0: Pues muy buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo lo lleváis? Pues nada, aquí estamos preparados para grabar un pequeño un pequeño audio más con vosotros eh, sobre servicios virtualizados, desvirtualizados... Bueno, en fin. Eh, como, como bien pone en el título, servicios que antes estaban virtualizados y que ahora están en hierro, que ahora están en bare metal, lo que se viene a llamar el bare metal. Así que nada iros eh, acomodando que vamos a empezar pues nada ya estamos por aquí preparados para para hablaros de cosas hablaros de servicios hablaros de cosas de mis maquinitas, que hacía tiempo que no tocábamos el tema. Estamos hablando de que la última vez que hablamos de esto fue en el 2023. Llevamos ya más de dos semanas en este 2024. Y como estos días he estado tocando cositas, he estado dándole un poquito la vuelta. Porque ya sabéis, acaba el año y uno se y uno se empieza a plantear cosas, ¿no? Uno empieza. Uh, mira su entorno, mira sus servicios y, y cuando acaba el año, pues es esa pequeña época mágica en la que a uno se le pasan cosas por, por la cabeza, ¿no? Pues esto lo cambiaría, esto funcionaba mejor de esta forma, esto quizás funciona mejor de esta otra y ese es el caso, ese es el caso, yo eh, eh, le he dado una vuelta a dos cosas, de hecho he revertido dos cosas uh, de virtual a físico, ¿vale? Dos eh, servicios... Que, que son muy importantes eh, para mí. Eh, parece mentira, pero pero lo son. Eh, uno es el, 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 el Nas el eh, eh, Este quizás sí que sea obvio que para cualquier entorno es crítico. Y otro, que para, para seguramente muchísimos de vosotros no lo sea, pero para mí sí lo es, es Pijol. Vale, y es que al final, no sé si os acordáis, eh, bueno, yo eh, hace unos meses... Hará seis meses antes de verano, creo que fue. Eh, os comenté que iba a virtualizar mi NAS, mi NAS de producción, mi Trunas 13 Core, de un servidor físico. De hecho, del primer servidor que tuve, del primer servidor eh, que he podido adquirir, que pude adquirir en mi vida, que es este, que, este Super Micro con, con procesador Intel que me monté hará pues cinco años en el 2019. Eh, y que también me estaba funcionando, ¿no? Bueno, al final, antes de verano tuve la idea, se me pasó la idea por la cabeza de virtualizarlo en un Proxmox instalar en ese host un Procmox. Eh, bajar la configuración de ese NAS, virtualizarlo dentro de ese futuro Proxmox pasarle por Passthrough la tarjeta PCI y disfrutar de la vida a partir de entonces, ¿no? ¿Por qué lo hice? Pues bueno para no entrar demasiado en detalle, porque esto sí que es cierto que ya se habló en ese momento, eh, pues para poder aprovechar un poquito más los recursos de la máquina, ¿no? Yo estaba virtualizando en ese turno físico con BHIB y con las Jails, las Jails funcionaban en su mayoría perfectamente, al final las Jails son los contenedores de FreeBSD, y funcionaban espectacularmente bien, y luego estaba el motor de virtualización BHIB que es como una especie de QEMU anticuado, muy básico, muy simple, que me daba unos dolores de cabeza brutales. Entonces mi idea era pasar las máquinas virtuales que tenía dentro de VHIV, que eran una máquina una máquina Linux de backups a nivel de scripting de, de todos mis servicios, y luego había un Proxmox Backup Server que actuaba como servidor centralizado de backups para todas mis máquinas virtuales. Vale, Entonces mi idea era montar ese Trunash y eh, en, en virtual y virtualizar esas otras dos máquinas a nivel de Proxmox. Y punto. Esa es la idea. Ha funcionado bien. En, 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 el concepto como idea ha funcionado estupendamente bien. Ha funcionado genial. Eh, el concepto a nivel de infraestructura no tanto. Vale, no ha funcionado, no ha funcionado también. Y ahora os voy a explicar el porqué. Después de que le eche un buchito a la botella de agua, me vais a disculpar. qué placer tener una mesa de mezclas para hacer estas cosas. De verdad os lo digo, me quita una faena de postproducción en Reaper que no os lo podéis imaginar, no os lo podéis imaginar. Bueno, insisto, ¿por qué? Porque a nivel infraestructural no ha funcionado tan bien, porque me he pasado otra vez al, 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 al formato físico desde este, de, de, desde este Trunas que en su día virtualicé. La verdad es que todo ha funcionado bien, Vale, a, nivel, a nivel de servicio, el NAS ha dispuesto y ha proporcionado un rendimiento que os diría similar pero prácticamente idéntico al que tenía cuando era físico. No tuve problemas en ningún momento con el pass ni con la tarjeta con la HBA Supermicro que estaba empleando en, en dicha máquina. Y las máquinas virtuales que se ejecutaban en paralelo funcionaban mucho, mucho, mucho mejor. ...que en ese BHIB eh, ...¿dónde estaba el problema?... ...el problema eh, era... Mm, ...profundo, complejo... ...y azul... ...¿qué le pasaba a, a, a este Trunas... ...qué problemas me estaba dando... ...a modo virtualizado?... ...una de las cosas que te permite hacer mmm, Proxmox y cualquier hipervisor eh, de una forma bastante eficiente y bastante segura es el tema de los backups. ¿vale? Eh, al final, si no te querías eh, liar la manta a la cabeza tocando archivos manualmente o, o tocando cosas que quizás no te daban la suficiente la suficiente seguridad como para sacarlas adelante, ¿no? Eh, una de las cosas que te permiten hacer los hipervisores es tomar snapshots de esas máquinas virtuales, es decir, una copia de seguridad rápida de, de esas máquinas. Eh, con lo cual, eso a mí me daba me daba una tranquilidad y una comodidad, vamos, fuera de lo habitual, para hacer estas cosas, ¿no? Si yo quería tocar un. quería montar un servicio de autoarranque en Trunas que no sabía yo si iba a funcionar demasiado bien o que a lo mejor podía tocar algo del sistema que luego fuera irreversible porque al final Trunas es una appliance y todo lo que queráis pues era tan fácil como tomar un snapshot y a correr no eso es lo primero lo segundo que además es muy fácil eh, realizar los backups eh, los backups periódicos yo pues lanzo por ejemplo un par de backups de todas las máquinas eh, semanalmente y así me curo en salud si un día por cosas y magia del azar y del destino por la mañana una máquina estaba caída y no estaba respondiendo o había habido una, alguna corrupción o lo que sea, que nunca me ha pasado pero si pasaba, si un día se daba el hipotético caso de que eso podía ocurrir pues básicamente yo tiraba mmm, del último snapshot eh, restauraba el último snapshot de la máquina en cuestión y a correr, ¿vale? y se acababa el problema ¿qué problema había con trunas y los backups de Procmox? ¿vale? Eh, hay una cosa eh, hay un tipo de backup dentro de, 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 de los backups de Procmox, muy interesante que es el de tipo Snapshot. ¿Vale? El Snapshot es una foto, ¿vale? es una foto del estado de la máquina en memoria en ese momento, eso se guarda en máquina, además se guarda de forma eh, incremental, vale. Una copia, la primera copia a lo mejor si la máquina tiene un peso de 34 GB, pues el primer backup será de 34 GB, pero el siguiente a lo mejor será de 2, de 3, de 4, de 0 y medio, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque es incremental y solo se genera un backup de los cambios que han habido en la máquina virtual para incorporarlos al, al, al snapshot padre de esa máquina virtual que, que ya tenías eh, inicialmente. ¿No? Y además estos snapshots están muy bien, de cara al servicio porque no lo interrumpen como es una foto del, de, la, de, la, de la máquina virtual eh, no la tienes que parar para hacer un backup esto pues bueno eh, sí que es cierto que provoca que a lo mejor la consistencia de alguno de los backups no sea la adecuada porque x porque y tal sí puede pasar pero para eso están las qemu guest tools las qemu guest tools son una serie de binarios de drivers que eh, hacen que la integración de dicha máquina virtual con el hardware que tiene Procmox eh, por debajo sea la ideal. Es como eh, las, uh, las VMware Tools de, de SX o, por ejemplo, las de VirtualBox, las Guess Additions. ¿vale? Es lo mismo, exactamente igual. Esto, en principio, lo que hace es proporcionarte una mm, compatibilidad mm, casi del 100%. Para realizar este tipo de procesos, para realizar estos snapshots y muchas otras cosas que funcionan por debajo entre las máquinas con las máquinas virtuales y que requieren de una integración óptima con el hipervisor. ¿vale? Esto no os estoy contando nada nuevo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Estas guest tools, estas qemu guest tools, son compatibles con Mac, con Windows y con Linux. Son compatibles con FreeBSD, sistema operativo de Trunas base de trunas pues no, no lo es y generalmente siempre me funcionaban bien siempre me han funcionado estupendamente eh, no he tenido problemas para hacer los backups de, de trunas los snapshots vale. pero pero claro mmm, hasta hace un par de versiones la, la U, a, a partir de una de las U, no sé si la U5.1 la U5 o la U6 no lo recuerdo bien bien, yo tenía un problema y era que cuando estos snapshots entraban a funcionar entraban a trabajar, que generalmente son nocturnos la máquina se me congelaba, se quedaba frita es decir, eh, se colgaba, empezaba el snapshot, el, el servidor Procmox, el backup server lanzaba la señal de, de freeze que es eh, la señal que le lanza eh, previa al snapshot para congelar la configuración de la máquina virtual y de ese freeze no se recuperaba, se quedaba la máquina frita literalmente, eso para mí es un problema enorme, ¿por qué? pues porque de escenas salen muchos recursos de red de almacenamiento que van a mis diferentes servicios. Si esta máquina se congela y deja de funcionar, estos servicios dejan de funcionar también. ¿Por qué? Pues porque esas, eh, esas unidades de red son inalcanzables, son, eh, son irrecuperables, ya, ya no son accesibles. ¿vale? ¿Y qué tienes que hacer? Primero tienes que recuperar el NAS, que se recuperaba simple y llanamente con un simple reinicio, con un reinicio de la máquina virtual de tu NAS, todo volvía a funcionar bien dentro de, 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 del NAS, eh, pero claro, luego los clientes los tenías que reiniciar también o remontar los file systems. Esto es, es un rollazo de tres pares de cojones porque muchas veces hay, hay algunos servicios que no están preparados para trabajar con los eh, file systems inaccesibles y muchas veces lo que te hacen es en vez de escribir en el file system remoto te, 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 te escriben en el punto de montaje llenándote la raíz del sistema operativo y, y creándote un desastre de, de narices vale entonces bueno <coughs> estuve investigando como esta máquina la tengo en un clúster Migré de clúster la máquina, excluyendo el HBA, para que simplemente la máquina arrancara sin el recurso y pudiera arrancar el resto de nodos, ¿vale? Y pasaba exactamente igual. Yo lanzaba un snapshot y ¡pam! No he, no he encontrado nada en Internet sobre el problema. Eh, no he encontrado a nadie al que le pase, ¿vale? No he encontrado a nadie. Eh, pero yo sospecho que hay algo ahí eh, con la sub -me debe de tener cierta compatibilidad FreeBSD con este tipo de virtualización pero por la falta de las guest tools algún problema tiene que haber por ahí vale, tiene que haber por ahí. seguramente habrá algo más de base algo que habré hecho yo, algo que habré tocado yo algo que habré configurado mal yo o a lo mejor alguna actualización que no ha surtido no lo sé, es que no lo sé, no sabría deciroslo ¿vale? pero eh, sí que es cierto que durante el último mes y medio o así ha sido un rollo ¿Vale? ha sido un rollo, eh, tuve que, que cambiar el, la tipología de backups uh, de snapshot a parada ¿vale? para todas las máquinas, cosa que influía en el servicio porque hacía que las máquinas virtuales pararan y tal, lo hacía por la noche, que se hiciera el backup por la noche y ya está. vale Así no, o sea, no afectaba yo a nadie ni nadie se me podía quejar. El, el problema es que no es óptimo, ¿vale? el problema no es óptimo y al final pues buscando y buscando y buscando y buscando eh, en la documentación de Procmox, eh, de Proxmox perdón de Trunas eh, los backups realmente son súper sencillos son súper sencillos de scriptar y de y de y de guardar y de y de restaurar ¿Vale? Porque al final el backup de Trunas no es un backup de file system ni de máquina ni de nada, es un backup de configuración, al final como Trunas es una appliance todas las, todas las instalaciones son absolutamente iguales más allá de los jails, más allá de los, de los pools que tengas de discos, más allá de tus datasets, de, de tus de tus z-balls Etc, 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 Con lo cual, con que te bajes la configuración como el resto de parámetros dentro de la máquina no van a cambiar el día que tengas una actualización de sistema fallida o, o toques eh, alguna configuración dentro de Trunas que te genere inestabilidad o lo que sea tú con ese, ese archivo de configuración comprimido que te bajas del propio NAS, ya te digo, automáticamente si los scriptas todas las noches instalar, chicos, instalar, instalar tu NAS es eh, es un momento quiero decir eh, son 10 minutos, son 10 minutos y planchar la configuración son segundos, los segundos que se tardan, eh, que se tarda en planchar la configuración que, que, que te has bajado, el backup que te has bajado y que se reinicie el NAS. O sea, minutos, en cuestión de minutos tienes la restauración al completo de tu máquina física hecha. Que es básicamente también lo que tardaba el, eh, el backup de Procmox. Tardaba minutos y la restauración tardaba minutos también. Con lo cual, ahí ni he perdido ni he ganado. Bueno, de hecho he ganado, porque ahora mismo estoy en físico y el NAS me está funcionando perfectamente bien. Tengo scriptado, como os he explicado, con una máquina, con, con precisamente esta máquina de backup de servicios eh, en un Linux plano. Tengo scriptado que cada noche se me descargue eh, con la máquina de backups eh, esa configuración y además también, por si acaso, eh, tengo scriptado que se me envíe a mí un mail con, ese, con esa configuración, con ese backup adjunto, porque al final el backup, como es un archivo de configuración comprimido, son kilobytes, de verdad, son kilobytes, no, no, son, no es un archivo de, de megas o gigas, no, son kilobytes, con lo cual cada noche también a mí personalmente se me envía por mail ese backup. Con lo cual, perfecto. Me he quitado ya de encima el problema de, la, de los de, de, de. estas congelaciones, de estas caídas. que tenía de madrugada una vez a la semana. Y, y además está funcionando todo bien. Eh, el NAS, el NAS es un servicio que yo considero core, ¿vale? Eh, yo considero al NAS igual de importante que un switch o que un enrutador. ¿Vale? Al final, estos servicios deben de estar ahí, trabajando, in, inmutables, estáticos sin cambios porque deben de dar un servicio que es básico y crítico para otros servicios que sí, que, so, que sí, que no son inmutables y que se tienen que ir actualizando, que son los servicios, no, ya sean tus Docker, tus contenedores LXC, tus máquinas virtuales, lo que sea. Vale, pero esos servicios sí que son, eh, sí, sí, que se, sí, sí que son dinámicos, sí que se van actualizando y van cambiando. El NAS no puede cambiar. vale. Y eso es lo que tiene que ser, con lo cual ahí se ha quedado. Se ha quedado eh, lo he vuelto a traer uh, lo, lo he vuelto a instalar en un par de, de, de USBs SanDisk eh, UltraFit ya lo sé ya lo sé ahora vendréis muchos y me diréis no hombre no pero que Trunas desde la versión 10 desde la versión 13 ya no te recomienda que utilices los USBs porque hay escritura de logs porque hay escritura de no sé qué porque hay no sé cuántos y de un día te cascarán y te arrepentirás no os preocupéis no os preocupéis que escuchad que esto no es una empresa esto es esto es un entorno doméstico, eh, mejor o peor montado, pero que a mí el NAS un día se me pare eh, unas horas porque tenga que planchar un USB o tenga que reemplazar un USB o hacer una instalación, que ya he dicho que no son horas, que son minutos, pero bueno, que no pasa nada. Aparte que eh, una buena práctica dentro de lo no recomendable que, que comenta la gente de iX Systems ese, si vas a utilizar un USB es hacerlo en modo mirror y así es como lo tengo dos USBs en mirror son los mismos USBs que tuve durante tres años los tuve tres años funcionando desde Trunas 11 hasta el 13 también porque llegaban el 13 antes de que virtualizara y no me han dado ni un solo problema ni un solo problema ni una sola alerta tengo un eh, tengo un scrub semanal del pool de, de boot de esos eh, USBs y además aparte de Aparte de ello, eh, tengo también eh, tengo, lo tengo, los tengo monitorizados, ¿vale? o sea, que no hay problema. Y ya os digo que, que en dos años ni un solo problema, ni uno. El día que uno de los dos empiece a, a empiezan a saltar alertas, pues de que han habido fallos irrecuperables y todas esas historias que, que suelen pasar eh, con, con estos discos, pues el que esté fallando lo cambiaré, haré un resilver de la partición boot para que se igualen los dos euros otra vez y el otro que está sano pero que también tiene su edad también lo volverá a cambiar y ya está, ¿vale? Así de fácil, además son unos USBs que cuestan 5 euros y no son malos, eh, insisto, no son malos, mucha gente, muchísima gente los está utilizando para este mismo propósito y ya está y de verdad que, que no pasa nada, aparte eh, eh, trunas, eh, cuando tú, 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 a ti trunas el System Dataset que es el, el dataset que realiza las escrituras, que realiza el volcado de logs y el volcado de historias eh, del sistema operativo te permite moverlo del boot, que es por donde viene por defecto, a cualquiera de tus eh, de tus pools ZFS en disco, ¿vale? Para que no sobrecargues de escrituras eh, estos estos eh, estos pendrive, malamente dichos. ¿no? Con lo cual, perfecto. Es más, hay un. Cuando tú mueves el, el, el System dataset en el frontal web de tu NAS, hay una opción incluso en la que te permite mover el syslog, que es donde básicamente Trunas vuelca todos los logs a la misma, al mismo dataset al que tú vas a mover el, el system dataset. Con lo cual, eh, estupendo, el, ya os digo, el día que casque que casque uno de los dos, los cambiaré los dos y punto. Y se ha acabado ya tirar, porque son tres años, son tres años a mí con que estos pendrives me duren dos o tres dos, a lo sumo, eh, yo ya me doy por satisfecho por el precio que tienen y por la comodidad que me da pero bueno, y nada, y eso, y muy contento, eh, he vuelto a montar mis jails, he vuelto a montar eh, todos los scriptings que tenía para, para todas mis automatizaciones, y la verdad es que el NAS está funcionando espectacularmente bien. Eh, tuve la tentación interna, mental, de coger y mover eh, ese TrueNAS virtualizado a Trunas eh, Scale, vale Trunas Scale, esta nueva variante de Trunas orientada a la hiperconvergencia, ¿eh? que cambia la base FreeBSD por una base Debian, que sí es compatible por defecto, porque el kernel Linux a partir, no sé si me acuerdo si era a partir de la 5.15 o de cuál, ya trae por defecto las las QEMU guest, guest eh, las guest tools, estas herramientas que os dije que eran necesarias para un correo para un correcto y optimizado funcionamiento de esta plataforma de virtualización en los Linux, ya, ya viene de serie, con lo cual eh, eh, era probable que haciendo, realizando esta migración pues todo funcionara bien de nuevo con el sistema virtualizado. Pero volviendo a lo de antes, me lo planteé y dije, no chico, no. Esto debe de ser un sistema inmutable, aquí no debe de haber cambios, esto debe de funcionar como una roca. Y sinceramente, Trunas Core físico, por muy FreeBSD, free que, que tenga por muy arcaico que sea por, por, por muy poco que te gusten las jails que a mí al principio os tengo que decir que no me gustaban como sistema de containerización y ahora estoy que no cago con ellas bueno ya llevaba tiempo eh, que no cagaba con ellas con lo cual a mí no me desagradan ya por lo menos personalmente a mí esto ya no me desagrada sí que os tengo que decir que, que no me ha dado problemas tengo muchas horas de scripting eh, invertidas en este NAS para automatizar cosas por debajo, levantar, tirar túneles, eh, réplicas, tareas de scrub, tareas de, de, de test de smart en, en datasets, eh, perdón, en datasets, en pools, etc etc, 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 y como, escucha, como funciona bien y hay mucho trabajo ahí dentro metido, eh, veo absurdo cambiar la base, Solo por, por, por tener mm, comodidad. ¿Qué comodidad? Si ya me está funcionando bien. Y nada, eso. Esa es la primera parte. El tema del Trunas, que lo tengo ya ahí totalmente físico y, y estoy la más de gusto con él. Y el segundo, este... Eh, bueno, quizás os riáis. Quizás no. Yo, de todas formas, os lo cuento y os lo dejo a, vuestro, a vuestra crítica y criterio. Eh, es el tema de Pijol, ¿vale? Yo, para, para mi red local... Para mi familia, para, para mis servicios, eh, mis servicios en mi red local y a través de mi túnel WireGuard los tengo, los tengo resolviendo contra pijol. Me vais a preguntar, ¿y por qué? Si no es, la mejor forma, no, no es la mejor herramienta para gestionar la resolución de nombres. No es la mejor herramienta para la resolución de nombres, pero sí es la mejor herramienta para navegar y utilizar tus servicios fuera y dentro de casa con la tranquilidad de saber que no te van a estar avasallando publicidad en tus teléfonos, en tus portátiles, tanto fuera como dentro de casa. Entonces yo siempre, siempre, siempre he tenido, eh, eh, casi siempre he tenido este servicio virtualizado, aunque yo Pi-hole lo empecé a utilizar, eh, no sé si os acordaréis, haré ya bastantes años, en el 2018, eh, yo empecé a utilizar Pi-hole precisamente con, con, con los inicios de mi home lab. ¿Cuáles fueron los inicios de mi home lab? Las Raspberry Pis, ¿vale? Aquella Pi 3B+, aquellas dos Pi 4s y esas dos Pi 0 que, que tenía. Pues eh, yo empecé a utilizar Pijol entonces, ¿vale? Cuando ya empecé a montar el NAS y ya empecé a incorporar algún que otro servidor a mi entorno, dije, qué tontería, ¿para qué tengo estos aparatos funcionando? Que sí, que consumen poca electricidad, pero que están muy limitados a nivel de potencia, a nivel de uso, cuando puedo coger los servicios que hay dentro o los que quedan dentro y los puedo mover al, al, al home lab, ¿no? A mi servidor de aplicaciones. Y así lo hice. De hecho, me monté, recuerdo que era un par o tres de años, eh, monté un eh, monté dos contenedores LXC eh, De un Debian Debian, Debian plano Empecé con un Debian 10 y ahora estos últimos usos que han tenido ya eran con Debian 12 ¿Y qué hice? Pues básicamente monté Monté en esos dos contenedores LXC En cada uno monté un pijol ¿Vale? Un pijol que por encima tenía un servicio llamado Gravity Sync Os recomiendo que que lo que le echéis un vistazo, que busquéis en, en Google Gravity Sync GitHub, porque ahí eh, encontráis el repositorio de un desarrollador llamado VM que básicamente Gravity Sync lo que hace es, eh, tú defines dos, te, tú te instalas el servicio en los nodos pijol que quieras, los activas en los pihol en los que lo hayas instalado y mediante la automatización del servicio, que tú no tienes que hacer nada, simplemente tienes que activar eh, simple, simplemente tienes que activar un Timer, un Timer en SystemD, él se encarga de ir revisando entre nodos dónde hay cambios para replicarlos entre ellos y tener siempre dos o más pijols eh, en línea y actualizados, a modo de redundancia, claro. Tú tienes uno como primario y uno como secundario, si te cae uno, pues por lo menos sabes que el otro lo tienes ya actualizado y funcionando a la perfección. ¿Vale? Pues... Eh, este es otro servicio que acabo de sacar de los contenedores yo yo hace, hace ya mucho tiempo que tengo las, las, uh, las Raspberry Pis en cajón, en un cajón cogiendo polvo hace poco yo recuperé un apicero que le dejé a un familiar para tenerlo pues, a, a modo de lo mismo para tenerlo como, como filtro de publicidad y de basurilla en la red local de su casa ¿no? y lo retiré porque, porque, porque en esa casa ya había un pijol virtualizado que estaba haciendo su función Había también además por ahí una Raspberry Pi Que no se estaba utilizando Así que me di dije Me traigo lapicero Muevo el pijol a esa Raspberry Pi que está parada Y ya me la quedo yo Y ya le buscaré un, un uso Porque son aparatos que están muy limitados en potencia no Aparte de que iba a alojar más cosas Más servicios en esa Raspberry Pi Y lapicero no podía con ellos Con lo cual decidí moverlo toda esa Pi 4 que estaba parada Y me, y me traje el lapicero a casa Entonces yo hace mucho tiempo pero mucho, mucho tiempo, que tengo un problema. De hecho, lo tengo de, desde que virtualicé el, el, el servicio, ¿vale? El servicio de pijol en los LXC. Y es que hay momentos puntuales, eh, aleatorios, durante el día, en el que yo, pues, como la resolución de nombres se hace por este pijol, tanto dentro como fuera de la red, eh, fuera con la VPN, dentro a través de, de, de un servidor de HCP, eh, ¿Qué es lo que pasa? Que hay, hay momentos muy aleatorios, muy puntuales durante el día en el que es como si se atoraran los dos. Me, vengo a me, vengo, me voy a explicar. Eh, a veces estoy navegando por Twitter o estoy revisando, qué sé, el marca o estoy navegando por Internet y hay momentos muy puntuales en el que la navegación se ralentiza, la carga de imágenes se ralentiza. Eh, dura unos minutos y todo vuelve a funcionar. Hay veces que tengo que reiniciar eh, mi túnel eh, WireGuard en mi teléfono o en mi iPad o donde sea que esté navegando y eso mágicamente vuelve a funcionar. Un poco extraño, un poco raro. ¿vale? Pero, pero el otro día dije, oye, ya que, ya que has pasado a físico el NAS y ya te olvidas de él, porque al final la idea es olvidarte de él, tener un servicio inmutable, tener un servicio totalmente estático y actualizarlo cuando toque y punto y dejarlo funcionando con, con las automatizaciones únicas imprescindibles. ¿Por qué no haces lo mismo con el p hole Porque al final, además, hay un problema, y es que. Pues muchas veces se actualizan los. Um, se actualizan los hipervisores. Los tienes que reiniciar. Sí que es cierto que tengo los pijols en diferentes. en diferentes nodos del clúster para que no se vean afectados. Pero sí que es cierto. Pues que bueno, que cuando reinicias un nodo y uno de los pijoles cae, pues bueno, la resolución tarda unos segundos en volver, a veces de algún tipo de problema, algún tipo de historia, y hay veces pues que bueno, eh, estás haciendo cualquier cosa, tienes que quitar la luz, eh, sí, tienes un sai. Eh, la, la mayoría de nosotros, pues, tenemos un sai, ¿no? Pero el sai no es para estar ahí 15-20 minutos. El sai es una solución que se emplea básicamente en poder realizar un un, uh, un apagado ordenado de servicios y de y de y de recursos de almacenamiento. Eh, para evitar corrupciones y historias, para evitar cortes eh, forzosos eh, de, de, de alimentación, ¿no? Siempre con un periodo de gracia estipulado por, 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 por tu sistema de apagado automático, pero al final es para eso, ¿no? Con lo cual, por mucho que cortes la luz o tengas un corte de luz o lo que sea, eh, tienes que apagar tus máquinas. Entonces, claro, el hecho de tener ahí dentro metidos eh, en esos servidores los pijol hace que si un día tienes que cortar las cosas, pues todo se vaya abajo. ¿Vale? la resolución de nombres incluida, cosa que impide cualquier tipo de interacción con el exterior. La resolución de nombres muere, o sea, se queda muerta hasta que inician los servidores, con lo cual olvídate de navegar, olvídate de, de, de trabajar, olvídate de redes sociales, olvídate de nada, olvídate de nada. Entonces eh, estuve pensando y dije, vaya, tengo aquí mis dos piceros, que apenas consumen un vatio en carga eh, ¿qué, ¿Qué puedo hacer con ellas? Pues podría coger estos dos porque además tengo dos pijol, eh, dos piceros. podrías coger estos dos pijoles y pasarlos ahí dentro porque al final, si te lo paras a pensar, el tema de la resolución de nombres, a no ser que tengas miles y miles de clientes realizando estas eh, 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 estas resoluciones eh, prácticamente no ocupa espacio en la CPU. No consume recursos ni en CPU ni en memoria. Pijoles es un servicio que desde su inicio eh, se, se pensó para funcionar en una pi 1 que lleva el mismo hardware que la PI 0 que yo estoy utilizando. Eh, primero eso y luego que, que bueno, que podría aislar ese servicio, que no es inmutable, ¿vale? No es como el NAS, no es un servicio inmutable que esté parado, ¿vale? No es un servicio inmutable, eh, que no es un servicio que lo vayas a tener ahí y te vayas a poder olvidar. No, porque tiene un sistema operativo, que vas a tener que parchear de vez en cuando y tal, pero por lo menos ya lo sacas fuera y ya te olvidas del tema de, del tema de que si tienes que reiniciar o parar el home lab, nadie te va a picar a la puerta Oye, que es que no puedo navegar, que es que no puedo hacer, no sé qué. No, ya eso te lo quitas. Aparte de que si mal no recuerdo, desde que estuve cuando estuve con las Pis, eh, yo estos problemas de resolución con el tiempo aleatorios no los tuve en ningún momento. De hecho, funcionó, funcionó Pijol muy bien en, las P3, en la P3b que es donde lo utilizaba entonces. Eh, para estar seguro, investigué un poquito en internet a ver de cómo se comportaba <ríe> eh, Pijol en una P0 durante el 2023 para ver si había, había habido regresiones en el servicio de pijol que afectaran el rendimiento de este modelo en concreto y no vi nada, de hecho vi lo contrario, que, que vi en Reddit y en otros foros que mucha gente comentaba que llevaba años, pero años, me encontré usuarios que llevaban desde el, 2000, desde el 2013 utilizando la lapiceros ininterrumpidamente eh, con pijol, vale eh, y no la W, que es la que tengo yo, la normal, o sea, que, que es una garantía, entre comillas, tener ese servicio ahí dentro metido, ¿no? Bueno, eh, está bien, está bien, está bien. Eh, ¿Qué hice? Pues bueno, me bajé la configuración de ambos, eh, bueno, del pijol primario del, de, 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 del contenedor LXC que tenía montado en mi home lab eh, cogí la pijol, el eh, la, lapicero, perdón, flashe Raspberry Light Raspberry and Lite, eh, Basado en Debian 11, que luego utilicé A12 en las en ambas en ambas piceros, las conecté al wifi fi sustituí las IPs de los pijoles viejos previamente a pagarlos en esos contenedores LXC para ponerlos en las, en las nuevas, y en cuestión de minutos, de 10-15 minutos, ya tenía todo el servicio funcionando en la cero. Con lo cual, estupendo. Oye, genial, fenomenal. Eh, las tenía las dos conectadas por wifi Cosa que durante los primeros días, a pesar de estar el servicio funcionando súper bien, de hecho eh, he estado como 15 días con, las pijol, con los pijols en las ceros eh, por wifi y no he tenido ningún problema. De hecho, el problema este de las ralentizaciones momentáneas de la navegación, de, de las consultas a internet y tal, ha desaparecido. Pero sí que es cierto que yo, pues bueno, como fanático de la monitorización que soy, que a mí me gusta tenerlo todo muy controlado, Sí que es cierto que tengo las PIS eh, un poquito alejadas del punto de acceso al que van conectadas y a pesar de que el servicio va bien y todo va estupendamente, hay veces que los pings suben mucho de latencia o inclu hay, hay incluso veces que los pings fallan y claro, cuando fallan a mí me llegan alertas de que las máquinas están caídas, de que las PISeros están caídas cuando no es verdad. Con lo cual me metí en Aliexpress, compré nada los adaptadores Ethernet a micro USB para las PIS más baratos que encontré para poder eh, conectarlas a, a la red por cable en vez de por wifi. Compré, un par adap compré cuatro adaptadores eh, de este tipo con chip Realtek. Cada uno me costó dos euros y medio. El mismo, lo digo en serio, ¿eh? el mismo en Amazon costaba 15, ¿vale? con lo cual dije a ah, tomar por culo, los compré en el Express, compré 4, 2 y 2 para tener un poquito de retempo si pasa cualquier cosa, aunque no debería de pasar porque esto debería estar funcionando años sin dar problemas, pero bueno ya lo veremos, y les compré unas cajas acrílicas porque estas pijoles siempre las he tenido fuera del rack estas pizzeros, perdón, siempre las he tenido fuera del rack cuando las he tenido que utilizar para trastear o para hacer cosas. ¿Por qué no las tengo dentro del rack? Amigos, pues por la jaula de Faraday. Si meto las pis dentro del rack eh, hay, empiezan a aparecer interferencias en la señal de Wi-Fi cada 2 por 3 y se caen. ¿eh? Muchas veces se caen y a lo mejor están indisponibles media hora, tres cuartos, hasta que vuelven en sí, que es cuando pillan alguna ráfaga de, de la señal o lo que sea y pueden reconectar el servicio. ¿Vale? Entonces, compré compré las cajas acrílicas para qué pues para poder tenerlas dentro del rack conectadas a mis a mis switches eh, para dar servicio y para poder ver desde fuera el led de estado vale el led de estado verde de las raspberries que va parpadeando cuando hay escrituras en disco o cuando hay eh, cuando hay eh, cuando hay actividad en la cpu y así pues a golpe de, de ojo dentro del rack pues puedo comprobar si las PIS están funcionando o no, en caso de que me llegue alguna alerta, alguna alerta al Zavix o de Influx, ¿vale? Con lo cual, pues bien, y ahí las tengo. Curiosamente, estos adaptadores Ethernet que compré tienen, no tienen el, no tienen los que, por cierto, son fase Ethernet, ¿vale? Porque la Pi solo aguanta a través de ese bus de datos conexiones, conexiones de 100 megabit, no de un gigabit, cosa que, insisto, para lo que se utiliza la PI, que es para pijol es más que suficiente, incluso hay gente que aún las tiene funcionando con conexiones de 10 megabits, que son conexiones que no se utilizan desde hace 20 años, pero que se pueden utilizar en la, en la Pícero hoy en día también y no les dan problemas, con lo cual, más que suficiente, de verdad, más que suficiente, eh, y las tengo ahí dentro. Curiosamente, como os digo, estos, estos adaptadores Ethernet no tienen los clásicos pilotitos traseros naranja y verde para anunciar, eh, eh, bueno pues para indicar la actividad en el tipo de enlace que se está utilizando, eh, pero bueno, por algún motivo llevan dentro un piloto rojo que se va, que va parpadeando en función de la actividad, con lo cual pues también bien, porque me sirven para, me sirven para ver si hay actividad de red o no y hacer un diagnóstico inicial, al menos a modo visual, de lo que puede estar pasando sin tener que conectarme, sin tener que sacarlas, ¿vale? Han quedado bastante chulas, las he pegado en una tapa ciega con una cinta de doble cara, ahí están, eh, fresquitas, más fresquitas incluso que fuera del, del rack, con lo cual, por mi parte, encantado, y ahí están funcionando, y se van a convertir en un servicio semi-inmutable, que va a estar ahí funcionando, que va a recorrer millas, que va a acumular horas, días y meses de uso, y que, bueno, quizás, un par de veces al trimestre, un par de veces cada un par de veces cada seis meses, perdón, se va a actualizar, se va a parchear el sistema operativo y punto, porque como es un como es un servicio que no es público en internet, pues hay que mantenerlo parchado, pero siempre se pueden probar las cosas con tiempo antes de, 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 de actualizar nada, ¿no? Con lo cual perfecto, perfecto. Eh, además se ha aprovechado porque lo, lo he instalado todo en Docker, que yo tenía yo tenía dudas, en verdad, en, en realidad dudas infundadas, ¿no? Porque al final lo único que necesita Docker es una arquitectura de CPU compatible y, y ya está. Al final Docker consume la memoria que necesita él para funcionar y la CPU que necesita él para, para containerizar las cosas. Pero sí, tengo las dos eh, las dos pijols, los, eh, los dos las dos piceros no sé cuántas veces me he confundido ya con el nombre, tengo las dos eh, piceros con los pijols eh, containerizados en Docker y están funcionando espectacularmente bien. Es más, incluso... Eh, no están consumiendo estos pijol, ya os digo, no sé cuántos clientes seremos, creo que somos 18, entre 18 y 20 clientes eh, no la he visto pasar, insisto, eh, una, una CPU ARM V6 v 6 eh, Con un gigahercio un core a un gigahercio y 512 megas de RAM, no llega ni al medio Giga utilizable, de hecho eh, y no he visto a la CPU a más del 25%, con lo cual en una de las pijols he instalado un servicio que os recomiendo a todos mucho que le echéis un vistazo, si tenéis una pijol por ahí dando vueltas, o si la tenéis ahí a la espera de instalar servicios, un servicio que se llama P-Alert. P-Alert no es un sniffer, pero sí que es un monitor a nivel de red que es estupendo, es una barbaridad, se ve que lleva muchos años existiendo, y yo me enteré hace escaso un mes. P-Alert es un... Es, un, es el homólogo de pijol, pero para monitorizar redes. Monitorizar dispositivos conectados. Monitorizar tráfico. Monitorizar conexiones y desconexiones. Monitorizar la IP de tu. la IP pública de tu router. El estado de tu router. Eh, el estado de tus conexiones. ¿Vale? Y además te permite configurar endpoints de notificación como puede ser el mail, como puede ser Telegram como puede ser NTFI, que es el servicio que, ya, que yo utilizo y que, del cual ya os hablaré porque llevo un año utilizándolo os dije en su día que os iba a hablar de ello y al final no he dicho nada y, y lo tengo ahí y la verdad funcionando espectacularmente bien, con lo cual estoy muy contento porque son dos servicios que ya sé que, me, que, que no me van a quitar tanto tiempo como antes ya sé que son dos servicios que muy rara vez muy rara vez me van a dar problemas y los tengo totalmente aislados de la virtualización y de Procmox, con lo cual, pues son servicios que están sustentados sobre sus propias tecnologías y tecnologías para las que fueron eh, fueron desarrollados. vale. Con lo cual, pues nada, lo voy a dejar aquí porque ya llevo casi 40 minutos y seguramente más de uno de vosotros eh, cuando llegue a esta parte, si es que llega, se acabará durmiendo y tampoco es el plan, así que nada. Espero que os haya gustado mucho el capítulo y nos, eh, nos seguimos escuchando. Venga, a cuidarse, que hace frío.